0: –Hej David! –Hallå! Tydliggörande pedagogik står det på agendan för det här avsnittet.
1: Ja, det gör det.
0: Och det här är en av dina hemmaplan. Kan du berätta, vad vad är tydliggörande
1: pedagogik? Ja, Ja, jag tänker att vi skulle kunna börja bara i vår egen vardag som vi har. Vi kan komma till en restaurang eller en vårdinrättning. Och där finns det toaletter. Och på den så står det kanske damer och herrar på olika dörrar. Eller vi kör i trafiken och där står det en stoppskylt. Mm. Eh, som tydliggör vad det är man förväntas göra vid sträcket. Stanna mm. <laughs> och eh, andas och sen lägga i växeln och köra eh, också. Eh, och det här har vi ju överallt. Nu har vi haft en period här när vi har haft listermärken på golvet i affärerna för att vi ska stå lite längre ifrån varandra och hålla distans. Ehm, och allt det här handlar egentligen om att hjälpa folk att förstå vilket typ av beteende som önskas. Mm. 40 meter under jorden i pendeltågstationen eh, på centralen som öppnades för eh, ett sedan. Ehm, där valde man då att göra dörrar som öppnas så att man inte kan slängas ut på spåret och framför de här dörrarna så är det en vit ruta och bredvid den vita rutan så står det att man ska ställa sig här för att släppa fram de som går av. Och det är jättespännande, för vad händer när man står där i rusningstrafik? Det bildas köer från varsitt håll på de här rektangulära rutorna utåt, liksom, från så att säga, dörren bort, så att det bildas en, kö- en köbildning på det sättet. Och det betyder ju att den där lilla, lilla rutan med den lilla, lilla texten har skapat en, en, en beteendförändring. Mm. Vi beter oss annorlunda än om det inte finns en ruta. För då trängs folk framför dörrarna och springer och har sig och står i vägen. Och folk blir irriterade när de går ut på de pendeltågstationer där det inte finns. Och jag tänker det här finns runt omkring i vår vardag. Men det här är också någonting som vi behöver jobba mera med i förskolor och skolor och LSS-verksamheter. Och så, alltså alla möjliga olika ställen. Också faktiskt arbetsplatser för att... Vi vet att för vissa personer så måste svaret på vad, när, hur, med vem, varför, hur länge, hur ofta, vad ska hända sen. Alla de här frågorna. För vissa personer så är det enormt betydelsefullt att ha svar på de frågorna. Och det är det för oss alla i vissa situationer. Om vi sticker ut på en resa, vi säger att vi tar tåget. Och sen så plötsligt så tåget stilla. Och så får vi ingen information. Mm. Då, blir... Då stiger temperaturen <laughs> fort <laughs> ja, i
0: kupén och folk blir skitirriterade. Som att när stressen ökar eller graden av osäkerhet ökar Aha. så blir det viktigare för oss att få information om... När, var, hur och varför och allt det är ju det, det va. Ja.
1: Och, då säger, och nu har de ju blivit, de är ju hyfsat noggranna med det på många håll. Och berättar att nu har det här och det här hänt och vi har neddriven spår eller en ledning eller någonting. Och eh, vi inväntar klar signal och vi återkommer till det så snart vi vet mer eller nånting mm. sånt där. Och då får man nöja sig med det. Och det man kan göra då är då kan man eh, göra annat. Man kan sätta sig och läsa lite eller sådär. Men om vi inte får den här informationen då ägnar vi oerhört mycket tid åt att fundera över eh, vad är som händer? Eh, hur länge ska vi stå här då? Eh, varför berättar de ingenting? Och eh, vi börjar liksom bli upprörda. Och det intressanta med det här är att vi ägnar oss åt att försöka förstå Vad som gäller, alltså formen för någonting istället för att ägna oss åt något värdefullt, själva innehållet. Och det här kan vi dra en parallell till andra verksamheter. Där barnet eller eleven som inte vet vad som gäller och vilka förutsättningar som gäller kommer att ägna massa tid åt att försöka förstå vad det är som händer och vad som krävs av honom eller henne och när saker och ting ska hända och vem man ska vara med och hur länge och i vilken grupp och allt vad det nu kan vara för någonting. Att man inte ägnar tillräckligt mycket tid åt själva innehållet. Mm. Och vissa personer har extremt stort behov av att veta vad som gäller. Och där måste vi jobba med tydliggörande pedagogik. Eh, sen finns det en grupp som, som det är riktigt bra för. Det är betydelsefullt, men det är inte alltid helt nödvändigt. Och sen så har vi de flesta. Eh, där det här med att veta vad som gäller. Och det beror ju på omständigh- vilka omständigheter det är det är bra eller betydelsefullt- men det är inte nödvändigt på samma sätt som för vissa andra. Och egentligen kan man säga att upp... Alltså det började med... Eller började med... Men man såg tidigt på 70-talet i USA och North Carolina- där man började utveckla TEACH-modellen för personer med autism. Där man såg att för personer med autism är det väldigt viktigt- att veta vilka förutsättningar som gäller för för en viss situation- vad är det som ska hända? Var ska vi vara? Vem är med mig här nu? Varför ska jag göra det här överhuvudtaget? Vad är poängen? Hur ska det gå till? När ska vi göra det här? Och, och, och vad är det som ska hända sen? När man började ge svar på de frågorna så blev det lättare för personer med autism att fungera. Mm. Sen så har man sett att det här var inte enbart betydelsefullt för personer med autism. Det var bra för andra också. Särskilt andra med, med funktionsnedsättning. Men det här var ju ingenting som var dåligt för någon. Nej. Att vi blir lite tydligare. Och vi kan ju se att... Om vi tar till exempel... Eh, lågstadiet kan vi säga. De, de tidiga står i skolan. De, de allra, allra, allra flesta lärarna... Är ganska noggranna med att skriva på tavlan... Vad som ska hända under lektionen. Det är liksom någonting som man har med sig. Eh, det räcker inte med bara med att det står svenska... Och sen är det blankt. Utan, utan man skriver det här det här. Det, det är det vi ska göra. I förskolan är man inte alltid lika bra på att tydliggöra det där utan där jobbar man väldigt mycket med rutinerna och sen så pratar man och sen finns det vissa platser och situationer där man använder sig av tydliggörande pedagogik och det kan vara, i förskolan då då, då handlar det mycket om att man använder bilder mm. men man kan också använda tecken som stöd till talet och annat, alltså AKK och tack och så alltså den typen av kommunikationsstrategier eh, men, men också bilder
0: Mm. berätta mer, eh, vad är det för typ av och, bilder rent ja, konkret, då, hur skulle det kunna se ut? ja och då
1: kan det vara, vi, vi kan ta ett jättetydligt exempel vi har nog alla någon gång varit på en toalett där det står hur man ska tätta händerna mm. eh, det ser vi på vårdinrättningar men vi kan också se det i förskolor till exempel eh, och då är det i vilken ordning man ska göra saker och ting på eh, först sätter man lite vatten på händerna och sen tar man två och sen hur man ska tätta händerna och sen ska man skölja och sen ska man torka och det är ju eh, tydligare än pedagogik mm hur ska jag göra saker och i vilken ordning? Och det kan vi ju säga att det där känner vi ju igen på andra håll också. Om vi ska baka en kaka till exempel. Mm. Då följer vi ett recept. Och det där receptet ger ju oss en tydlig indikation om vilken ordning vi ska göra saker och ting på. Vi får ju inte fråga om varför där, annat än att det kanske står några fluffiga meningar i kokboken. Men vi får en slags indikation på... Och alla som har satt ihop en Ikea-möbel till exempel vet att det är bilder som gäller. Och hade vi skrivit det där i ord, då hade det varit kört. Helt kört kan man säga. Men många gånger så kan vi kombinera bilder och ord- Det gör de inte i Ikea- när man sätter ihop möblerna. Det är inte så mycket ord där. Det står om det är fem skruvar eller fyra- och något litet A7- eller någon liten konstig beteckning. (laughs) Och det som är lite intressant här- det är att vi vill ju att- barnen, eleverna- våra egna barn- eller om man har barn i förskolan- eller om man har elever i skolan- eller vilken verksamhet än är det. Vi vill ju att de ska bli så självmående som möjligt- och om vi nu säger så här till ett barn, sätt på dig kläderna, för vi ska gå ut.
0: Mm, så börjar han med mössan.
1: Ja, precis. Och så kan det här barnet inte riktigt vilken ordning och hur ska man göra och alltihopa. Och då finns det ju ett värde i att visa vilka kläder, och kanske ens veta, ska det vara gummistövlar idag eller ska jag ha skor eller ska jag sätta på magalonisen eller inte och sånt där. Då måste man ju relatera det till väder. Mm. Och det betyder ju att man kan behöva ha en tydlighet kring vilka kläder ska jag sätta på mig idag. Eh, eftersom det regnar. På en förskola som jag var och träffade, då hade de gjort så att de, hade, de tog med sig två barn ut i hallen. Och så hade de gjort en liten korg. Och i den så hade de lagt bilder på kläder. Och sen hade de tittat på vädret. Och så hade de plockat ut bilder som vilka kläder man skulle ha. Och så fick de sätta upp det på Åh oh, Så smart. Mm. Så att barnen var delaktiga och involverade i att skapa sin egen tydliggörande pedagogik. Mm. Och det här bildstödet då. Och eh, när de andra barnen kommer in i hallen, eh, eller i tamburen, det första de gör då, eftersom man har en rutin att skapa den här, det blir att titta på de där bilderna och säga, ja, mm, idag ska jag ha tydligen på mig de här kläderna. Och eh, så det hände väldigt mycket, bara i själva processen, att man liksom jobbar med det här med väder och kläder- och eh, att barnen får vara involverade i processen- och man kan diskutera och fråga- men vänta, hallå, ska galonisarna först- eller ska vi ha-
0: gronkallingarna eh, innan. Ja, men precis,
1: liksom, <laughs> i vilken ordning och sådär. Men sen var det en annan sak som hände- och det var att pedagongen beskrev- att det blev lugnare i hallen. Mm. Varför det? Eh, jo, kanske var det så här- att eh, dels var det tydligare fokus- Kanske var det så att man lyckades fånga upp en del av de här barnen som annars blir lite röriga och rörliga genom att man så att säga, pekade på, vänta, var är du nu någonstans så att det blev en riktning. Men också det att en del barn blev kanske mera självgående för att de kunde liksom följa den här ordningen och sen har vi vissa som kan det redan och inte behöver titta. Och det här är intressant tänker jag att vi, vi kan behöva använda det här för, för just toalett och Hall på förskolor Det mm. är inte jättevanligt att man har Ibland har man någon väljartavla Ibland har man andra typer av tavlor Som visar kring aktiviteter Eller kring eh, i samband med samling Eller något sånt där Ibland finns någon tavla som visar vilka som är på plats eh, Ibland har man bilder på korgar Eller burkar Eller, eller, eller lådor Där man har leksaker i, i hyllorna så att man ser vad som tillhör var och sånt där. Men på vissa ställen så har man inte ordnat det så tydligt och så. Och då kan man fundera på om det finns ett värde i det. För att om jag då säger till barnen så här att nu ska vi städa undan. Och barnen lätt hittar olika saker. Eller vi har ju vissa barn till exempel som snurrar. i När man säger så här att nu så ska vi städa undan. Så börjar de snurra istället på, på, på plats eller gör någonting annat. Eller går iväg eller så. Och att, att få dem att bli mer självständiga. Så på en förskola då hade de gjort så att de hade gjort bilder på olika typer av lekaktiviteter som då så att säga var igång. Det kunde vara en bild på Lego, det kunde vara en bild på pysselgrejer. Och, och så. Här. Och sen fick man komma och ta bild i relation till det som man skulle städa. Så det blev väldigt tydligt att det här är min uppgift. Jag det. har leguppgiften, ja. Så då går jag dit och så gör jag den grejen. Och, och då blev det lättare att få fler att, att vara med och medverka i det. Och det här behöver vi också göra när vi kommer högre upp i åldrarna. För vi tänker ofta att det här är någonting kanske som är kopplat till att man är barn eller någonting annat. Men när vi börjar tänka på det här med recept och Ikea-möbler, mm-hmm. då inser vi plötsligt att Nej, men hoppsan, det här var ju inte bara någonting som vi ska göra i förskolor eller skolor eller hemma på hemmaplan för den delen också. Och det finns många familjer där man har använts av tydliggörande pedagogik i hemmet som tycker att de själva har fått en bättre ordning på saker och ting.
0: Då är det här liksom något nytt med tydliggörande pedagogik? Går det modig i det här?
1: Alltså nej, det är inte nytt. Alltså, dels var det ju så att man utvecklade det där med för 50 år sedan. Så att det är ju inte nytt på något sätt så. Sen tänker jag att man har väl alltid haft... Viss typ av tydlighet kring saker och ting, typ i alla tider håller på att säga. Alltså att gå här, eller här bor den här, eller liksom att indikationer på olika sätt. Men det som blir tydligt, för nu pratar vi om pedagogik, och då är det ju kopplat till... Och då tänker jag, pedagogik är inte bara det en lärare eller någon annan pedagogisk personal gör i en förskola, eller skola, utan vi har ju också en slags vardagspedagogik som föräldrar ägnar sig åt. Eh, när vi försöker uppfostra våra barn så finns det en slags pedagogisk tanke. Och ibland blir den där bra och ibland blir den dålig. <laughs> därför att strategin inte är bra. Och vi vill ju att barn ska bli så självständiga som möjligt. Och därför så ligger det här med tydliggörande pedagogik och det som vi kallar autonomistödjande pedagogik. Det ligger väldigt, liksom hand, det ligger väldigt nära varandra. Mm.
0: Jag tänker att många kanske tycker att det du beskriver inte alls skapar självständighet. Bungarna blir ju inte alls självständiga, De får du lista på vad de ska göra hela tiden. Det är ju allt annat än självständigt. Vad, vad svarar du på det?
1: Det är ju intressant det där för att det finns ju en idé då om att man inte tänker själv. Men då har man ju tagit bort momentet av att man kanske involverar barnet i skapandet av systemet. Mm. Som jag berättade om i den här halssituationen. Men sen är det också det att ibland har man en idé om att barn ska tänka ut hur de ska göra eller vad de ska göra själva utan att man ska behöva hjälpa till med den processen. Men många av de som misslyckas i de här situationerna, som inte fixar situationen, de, alltså det finns ett problem att, att om, vi in, om vi misslyckas och samtidigt inte har en strategi, då rör vi oss liksom inte framåt. Nej. Och vi kan ju ta exemplet, jag tror att alla som har haft tonåringar vet hur det är att säga åt tonåringar att städa rummet. Mm. Hur, vad hände liksom de närmsta två timmarna? Har inte blivit Ingenting, städat. Ingenting liksom. Kan det vara så att vissa faktiskt skulle behöva, att man gick igenom lite grann och tittade på vad innebär städa för någonting? Vad är det du ska göra nu? Man kan ju ha tonåer som kommer in och så kommer man in. De har flyttat ett papper från en plats till en annan. Liksom, mm. Under två timmars tid. Och vissa är ju oerhört skickliga på det. Och då kan man fundera så här. Är det, är det bara att de är lata av de där som inte gör? Mm. Eller är det faktiskt så att de inte riktigt vet var de ska börja någonstans? Mm. För det är så otroligt mycket saker.
0: Mm. Att bryta ner, det är en väldigt stor och ganska diffus uppgift. Städa ah, till att bryta ner den i genomförbara steg och dessutom mm. veta vilken ordning man ska göra de stegen. Ja, men precis.
1: Och det här tänker jag... Alltså det, jag tänker att man kan ju alltid se om det är så att vi får en ökad självständighet eller är det ökad möjlighet att kunna röra sig i riktning framåt genom att man använder sig av den här typen av strategier. Mm. Med, med bilder eller med listor eller checklistor eller andra typer av saker.
0: Men du tycker du att alla familjer borde jobba med tydliggörande pedagogik? Eller är det för de familjer som har svårigheter?
1: Alltså i de familjer där, där det finns svårigheter, där vet vi att det har jättestor betydelse. Men... Jag vet inte om jag har stött på någon familj som inte har specifika svårigheter med typ något barn med diagnos eller annat där man ändå inte har problem med att komma iväg på morgonen ibland eller att det blir tjafs kring tandborstning eller när man ska stänga av sitt spelande eller andra typer av saker och där behöver vi ofta ha strategier.
0: Men så om du som lyssnare här nu tänker att vi har inga problem med oss oss men några saker överhuvudtaget när det gäller kläder, mat, matning av datorn ja, då kan väl ni höra av er. Ja, För det är det du säger David att alla, ja. alla skulle Nej, men... kanske vara hjälpta av tydlighet på ett ja, eller annat sätt. Och
1: då menar inte jag att uh, i alla familjer så har alla det typ lika uh, enkelt eller tufft. Nej. Tvärtom så är det så att uh, det är ju enorma skillnader mellan olika familjer och i, i familjer där man har barn med till exempel funktionsnedsättningar och så så är det ju ofta väldigt svårt för andra att faktiskt egentligen kunna sätta sig in i hur det är om de själva inte har det på det sättet. Vi har skrivit då, det finns flera böcker i en serie föräldraboken heter Få Familjen att funka och den är också inläst. En väldigt bra bok kan jag tillägga, jag rekommenderar den varmt. Den är för familjer och där presenteras ju en massa olika typer av strategier. Och sen har vi en för förskolan som heter tydligen Pedagogik i förskolan. Men vi har för hela serien så det finns, och då heter de Autism ADHD i skolan, och Autism ADHD i fritidshemmet och i gymnasiet. Och så har vi gjort en för vuxenutbildning också. Mm. En pedagogik i vuxenutbildning. Och nu håller vi på att göra en skriver en som ska vara kopplat till särskola och LSS. Mm. Så att det är en hel serie. Och egentligen är det inte så jättekonstigt på det sättet att det här är ingenting som revolutionerar allt och hjälper alla i alla sammanhang. Utan det här är... En del av sånt vi redan gör som vi kanske skulle behöva göra mer utav. Men det finns också några saker som vi plockar upp i de här böckerna som handlar om hur vi kan kommunicera inte bara genom att använda ord utan också på andra sätt till exempel med med barn som har väldigt väldigt lite prat och kommunikationsmöjligheter så så kan man använda sig av samtalsmatta till exempel som, som helt enkelt handlar om att man Ja, man kan använda en matta eller en bild eller någonting annat. Och sen så sätter man en glad och en ledsen gubbe. Och sen har man bilder på olika saker. Och så får barnet själv placera på glad eller på ledsen. Mm. Eller om man vill ha en ökad differentiering Och det här är ofta lättare än att be barnet om ett svar. Vad tycker du om eh, badhuset? Eller vad tycker du, tycker du att det är roligt när vi går till eller gör ditt nodatten? Eller någonting?
0: Det är enklare att visa sitt svar än att säga ja. sitt svar.
1: Och ta en bild och lägga på någonting Någon än att handling. säga. Mm. Ja. Och sen andra typer av tekniker- som också är fulla som, som det som man pratar om- som kallas eh, sociala berättelser- seriesamtal, ritprat- att man pratar här samtidigt då? som man ritpratar. Eh, sociala berättelser- ut, eh, handlar om att man- beskriver situationer- och där handlar det mycket om- just för barn med autism- att förstå hur sociala sammanhang funkar. Men eh, jag har också sett- lärare använder det här på klassrumsnivå för en hel grupp mm. där man liksom har beskrivit olika situationer med, med en berättelse och eh, även det här med ritprat som handlar om att man ritar samtidigt som man pratar så typ streckgubbar mm. Först mm, och sedan liksom eller berättar, ja här är Kalle och så ritar man en rundring med två eh, streck nedanför och sen och här är Lisa och vad, vad gjorde Kalle då för någonting och vad tror du Lisa tänkte då? Alltså man pekar, man pratar om de där figurerna på, på pappret istället för att prata om verkligheten. Mm. Eh, och man pratar ju så att säga indirekt om det som hände- eller direkt om det som hände fast indirekt via de här figurerna. Och det som är intressant med det är ju att- eh, många barn har mycket lättare att prata om- liksom, en figur på ett papper än det som hände i verkligheten. För Varför är det så? Jag tänker att det handlar om att det blir mer direkt och konkret på något sätt, att det behöver inte gå via att eh, jag tror att du tyckte att jag tänkte att jag mm. ville, eller liksom så var, utan det. det här att det är liksom mer straight on på något sätt. Mm. Och det är oerhört effektivt. Eller den här lekfullheten som en del har i sina familjer eller i sina verksamheter. Där man tar upp någon liten figur och liksom pratar med den. Mm. Du vet. Och här kommer lilla Skalis. Och Skalis är jätteintresserad av vad som händer. Kan du berätta för Skalis nu vad som händer? Skalis vill borsta dina tänder idag. Får Skalis borsta dina tänder? Alltså du vet liksom det här. Mm. Och så jobbar man med barnet liksom på det sättet. Och då det här... Det här kan man ju använda sig av eh, också, framförallt med kanske barn, förskola och lågstadion kan man ju tänka sig. Mm. Eh, men det här med att använda en, en yttre så att säga, något yttre och prata med, mm. den lekfullheten om den görs snyggt så kan man ju göra det också högre upp i åldrarna. Mm. Men det måste ju till att man gör det på ett sätt som blir tillräckligt intressant.
0: Mm. Och respektfullt, och tänker respektfullt. jag, ja, så precis. att det inte blir nedlåtande mot den andra parten.
1: Oerhört oh, viktigt.
0: Mm. Och mm. där tänker jag att jag märker ibland att en del är lite tveksamma till att använda bildstöd, och olika typer av stöd för lite äldre personer. För man är rädd för att kränka mm. den som är avsedd som mottagare för det här. Vad tänker du om det?
1: Det är ju verkligen sant, samtidigt som det är så otroligt intressant- för vi känner ju inte kränkt över att någon har skrivit- att det är en handikapptoalett eller en damtoalett- eller härtoalett, utan, utan det tar vi för givet- eller att det ska finnas skyltar vart man ska gå någonstans- när man kommer in på ett sjukhus. Då är det ju röda och gröna och blå streck ibland i marken. Följ blåa linjen liksom. Snacka om kränkande, då Tror du inte jag kan åka vänster och höger liksom? Men det är ju bara en hjälp och det är bara en utgångspunkt. Men... Nej, jag tänker att nej, men det där är, det är viktigt, tänker jag. Jag tror att vi behöver, vi behöver det här i mycket större utsträckning än vi tror. Men vi kan också göra så att vi säger, för min skull så är det viktigt att jag använder det här. För det blir lättare för mig om mm. jag ritar samtidigt. Är det okej okay för dig? Mm. Så att vi inte lägger det på att jag har svårt att fatta dig om jag inte ritar för dig. Eller du har svårt att fatta vad jag säger om, om inte jag ritar. Mm. Så vi kan vända på det på det sättet också. Mm. Och, och, och vi tar ritprata. ansvar
0: för att vi gör det för vår egen skull. Och sen så ja. blev det en bonus att det blev bra för den andra också.
1: Är man, är man lite driven på det här området då kan man alltid ha papper och penna med sig så att säga i bakfickan och olanga fram och, och säga okej, okay, så du menar så här och så ritar mm. man någon cirklar mm. eller något mm. annat. för att ibland så blir det lättare att prata om det där som står på pappret än att, nej jag tänker så här, så kanske den tar pennan och ritar något annat och plötsligt så blev det något nytt i i, kreativt faktiskt. Vi har också sett att en del barn har lättare att fokusera om man... pratar i relation till något annat, mm. till en figur mm. eller att man har ritat någonting eller att man jobbar med en bild tillsammans liksom och kanske gör en skala bredvid och, och ritar. att det finns
0: något väldigt konkret framför en ja. som fångar ens fokus snarare än om att man ska tänka kring abstraktioner och ha en bild i huvudet.
1: Ja och till exempel bara det här att eh, göra en, en linje och skriva 10 och skriva 1 mm. och så är, var på den här skalan skulle du säga att du känner dig nu liksom, mm. och så får man ta på pennan och så får man rita ett kryss. ja okej, okay. så du tycker att ah, det ser ut som 6-7 någonstans, okej. Okay. Mm. Um, men när det var som värst då, hur kände du då fram i pennan igen? Ah, då var det liksom en 10. Okej, okay. vad var skillnaden egentligen mellan 10 och 6 eller 9 och 6? Mm. Vad är det som gör den skillnaden? Ja, men det är det, det. Och då kommer det någonting. Alltså det är så otroligt intressant när man börjar använda skalor, när man använder figurer. Ehm, um, och bilder. Och, och det finns ju på bildstöd.se, alltså bildstöd.se, så finns det, jag vet inte om det är 30 000 bilder så. man kan ju plocka ut bilder och, mm. och, och göra själv.
0: Men David behöver bilderna. Jag, jag upplever ibland att folk fastnar i att göra de finaste bilderna. Mm. Hitta bästa bilden på internet. Är det viktigt hur bilderna ser ut?
1: Eh, oftast är det inte det. Men det finns eh, situationer när det är betydelsefullt och det är nästan uteslutande för personer med autism som har ganska svårt att ta. Till exempel så kan det vara så här, det är en bild på blåa galoniser mm-hmm. Och men har barnet röda. har röda, precis. <laughs> och eh, då måste det vara röda för att annars så stämmer det inte. Eh, så nästan enbart relaterat till personer med autism. Eh, och ibland så hör folk att eh, någon har sagt då, nej men det ska vara svartvita bilder. Mm. Och sen sprider det där så, så fattar man inte riktigt. Liksom, ska det alltid vara svartvita bilder? Eller får man inte använda färger? eller har jag hört folk mm. säga? Eh, och då är det ofta just det här att koppla till eh, att det blir snurrigt för ett barn med autism när det är färg eller någonting annat. Och att man, ibland kan man ju ta foton också, att man använder foton. Det. Mm. Eh, och det finns andra saker man kan göra. Man kan ju till exempel om man ska gå till en ny park eller en... Lekplats eller till ett museum eller någon annanstans- så kan man ju gå på Google Maps några gånger- på Street View om det finns. Så kan man ju gå en promenad till den plats man ska vara på. Det finns de som filmar innan. Mm. Hur är det i entrén till badhuset? Och så går vi ner för trapporna här- och sen så går vi fram och sen kommer vi in i omklädningsrummet- och det ser ut så här- och då kan man ofta fråga om man får... Får jag som förälder eller får jag som personal- komma och filma lite innan? Bara eh, gången här. Vi ska inte filma några människor- bara så att vi kan visa det här barnet. det eh, eh, Och om det inte finns massa regler kring det och sånt där- så kan man ju kan göra det. Och då kan ju barnet få gå den där promenaden- från entrén till omklädningsrummet- vidare ut i, 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 i bassängen. Många gånger på film- Yes. och då känner man sig plötsligt att då är man ju förberedd för det mm. De har man ju varit där förut Just det. Så att, och då kan man säga så här men ska vi bara liksom hjälpa barn så här och vadera allting och allting ska förberedas när de kommer ut i verkligen livet då? hur ser det ut då mm. Den har jag hört. och då tänker jag så här att ja men det är också så att nu har vi kanske en femåring eller en nioåring eller en tolvåring eller, eller en femtonåring men det är fortfarande ganska många år kvar- tills man är vuxen och ska liksom lösa mm. saker och ting helt själv. Och, eh, under den tiden så behöver man få strategier. Mm. En strategi är ju till exempel att ta Google View- eh, med Street View-versionen- version, eh, och gå eh, själv några gånger. Eh, för det har man lärt sig när man var liten- att det var bra. Just det. Och, då, och då har vi ju lärt oss en strategi. Mm. Eller att jag... Eh, eh, Gör ett, ett schema med, med eller schema en, en slags struktur på morgonen mm. så att jag inte glömmer någonting. Mm. Eller att jag har eh, nedtecknat vilka saker som ska ligga i väskan så att jag inte glömmer någonting. Eh, och att de här strategierna behöver man ha med sig också sen, kanske i vuxenlivet. Precis. Och, och särskilt, verkligen särskilt för personer med funktionsnedsättning. Men alla behöver vi kunna skriva in ibland i kalendrar eller allmänaktioner och andra saker. Jag, jag gör, gör
0: to-do-lister. Ja, <laughs> ja, och
1: jag har minnes, alltså det piper och har ja, sig. Ja. Och, jag, och numera kan man ju prata in ja. och bara sätt timern på 55 minuter liksom eller någonting sånt där. Påminn mig klockan 14.30 om tvätten. Mm. Alltså man bara pratar in och sen piper den tillbaka och säger att tvätten nu är det har då. Ja precis. Mm. Nej men nu, så om man sammanfattar är... så
0: tänker jag uppfattar jag tydliggörande pedagogik som olika sätt att hjälpa personer att få mer tydlighet i sin vardag och så finns mm. det massa olika sätt som man kan hjälpa folk med det. Just. Med bildstöd och med sociala ja. berättelser och massa andra saker som du har varit inne på här.
1: Massa massa strategier va och här är den kreativitet och jag, jag tänker att ofta så Gäller att inte börja allt för fancy med massa bilder och det tar massa tid att komma igång och sånt där. Utan många gånger kommer vi jätte, jätte långt med papper och penna. Mm. För många år sedan så handlade jag två förskollärare som hade en liten grupp som de hade startat med någon slags ute förskola. De hade en, ett barn där som hade det väldigt tufft. Och vi pratade om det med tydliggörande pedagogik. Och de bara, men jag tänker inte, vi kan inte gå in och leta efter bilder. Vi har vi inte tid med och det, det finns inte, det här var länge sedan också. Så mm. det var inte lika vanligt och lätt och så. Eh, och plastmaskinen var det den och sånt där, ni vet. Eller implastningsmaskinen mm. eller vad det eh, Nej men, papper och penna, en liten penstump ner i galoningsjackan eller vad de hade för någonting själva liksom. Alltså, mm. de vuxna har ju regnkläder på sig ute liksom hela dagarna. För de hade en sån verksamhet Och... Eh, och de bara gjorde såna här enkla sträckgubbar. Rundring, liten figur. Eh, här är först Kalle och sen... Eller någonting. Eller mm. först Lisa och sen... Eh, och det hade väldigt, väldigt stor effekt mm. på det här barnet. Eh, som då hade svårt att acceptera. Skulle någon klättra upp i träd, skulle det barnet upp i samma träd. Skulle någon sitta på en viss stubb och äta mat. Så skulle det barnet sitta på samma stubb och äta mat. Eh, och det hade jättestor betydelse. Därför att de bara helt enkelt började visa på vad som gäller. De, de, de började svara på lite av de här frågorna om var och hur och när och varför de är vem och sånt. Mm. Och det hade jättestor effekt. Och, och, och jag tror att vi behöver använda det här i mycket större utsträckning i våra hem också. Och en del gör ju det. De gör ju matlistor kanske. Vad ska vi äta den här veckan? Det kan finnas scheman för städning städning eller på kylskåpet som handlar om när ska man packa sina gympakläder och sådana saker. Det är ju lite grann att bryta ner veckoschemat från schemat man fick från skolan där det står att man har idrott på tisdagar och torsdagar till att göra det. Så att man tydligt ser att i, i, i måndag kväll då är det nedpackning utav... Det är som
0: jag tänker jag jobbade ganska nyligen med en eh, familj i, i vägledning. Och de upplevde att de hade väldigt stora problem kopplat till helgen när de skulle göra saker. Vi, idag ska vi åka till parken. Idag ska vi åka hälsa på farmor och farfar. Och det här barnet som det handlade om eh, ville aldrig. Mm. Jag vill inte, nej jag vill vara hemma. Han vill vara hemma hela tiden. Och när vi hade borrat en hel del i det där. Så kom vi fram till att det handlade ju om att barnet inte riktigt visste vad det var mm. som gäller. Vad betyder det att gå till parken? Mm. Vilken park? Hur länge ska vi vara där? Vad ska vi göra efteråt? Ska du följa med också mamma eller är det bara pappa? Och han hade så stort behov tydligt men han, hade inte, han lyckades inte sätta ord på det där själv. Mm. Utan han sa bara nej till allting mm. istället. Och det,
1: och det är ju faktiskt också ganska vanligt. Mm. Och jag tänker att det här är lite intressant för vi tänker att barn ska bara, de är ju ofta ganska positiva också många barn och säger ja till allt möjligt och sådär och vi tycker att barn ska göra det. Men hur många vuxna skulle bara säga ja till liksom. Vi ska på fest ikväll. Ja. Till vem då? Mm. Vilka är där? Vad ska man ha för kläder på sig? Vad är det för typ av fest? Ska man ha finklädd? Alltså det är en massa frågor vi vill ha svar på. Nej med en gång. Då är det ju många som säger nej. Ja. Absolut. Så att det här är också lite intressant att vi har en idé ibland om att barn bara ska liksom acceptera saker och ting för att vi vuxna har sagt det. Mm. Eh, och där hamnar vi ju i, i liksom en knivighet ibland när vi så envetet driver saker och ting att vi liksom tycker att barnet på något sätt ska lyda eller ska mm. bara liksom mm. följa eh, det de vuxna säger istället för att hjälpa barnet att bli mer självständigt mm. i att kunna, kunna säga till och säga nej och, 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 och så. Ja. Mm. 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 så att eh, ja... Ja det mm. finns mycket att tänka kring det här och det är ett stort område, never ending står ju faktiskt på den och jag kan bara säga till alla som lyssnar om, om ni gör olika saker på hemmaplan, ni får hemskt gärna mejla exempel för att jag samlar på exempel som man kan använda dem sen i, i olika föreläsningar och olika sammanhang och till föräldrar och andra som jag träffar.
0: Känner du att du har varit tillräckligt tydlig nu David? Nej ja, faktiskt.
1: Men hör av om ni skulle vilja ha ökad tydlighet.
0: Min tydlighet, min förståelse har i alla fall ökat väsentligt under ja. det här avsnittet. Och det tror jag faktiskt att de flesta lyssnare också har känt om det är tillräckligt tydligt eller Nej, det inte. Vet inte. Det, det får vi, vi lär, lär oss se. se oh, tack för det idag då. Ja
1: men tack, tack, tack. Hej.